0: Oui, on tentait le coup, voilà, on, on essayait ce qui globalement pouvait marcher, euh, par oui-dire, par, euh, par expérience aussi.
1: Euh, moi je dis, je ne peux pas rester, et je
0: savais que j'étais allergique. Donc le lendemain matin, il y avait une marche assez longue, et je ramasse quelques fleurs des champs, les petites marguerites jaunes pour un peu partout, je renifle ça comme il faut, et très vite je me mets enflé, renflé, renflé enflé, j'ai la tête d'éléphant man, problème de respiration, les yeux rouges comme ça qui me sortaient de la tête, les officiers s'inquiètent, me mettent avec eux dans la voiture, donc je finis la marche dans la 4L, ce qui est plutôt très agréable en termes de confort, on fait quelques tests, on me donne les médicaments antihistaminiques. tout se calme, et puis je dis tiens, ça a l'air de fonctionner
1: quand même, demain je le refais.
2: Avant, je suis allé voir un psychiatre qui m'a conseillé pour me faire réformer.
0: Il m'a dit, bah voilà, en gros, vous prenez toutes vos histoires personnelles qui vous ont perturbé dans votre vie, décès, etc. Mais toutes ces histoires-là, vous les rassemblez en un an. Toutes ces choses-là se sont passées en un an, parce que ce sera plus simple pour vous de les raconter et d'être dans le contexte. Donc on m'amène de nouveau dans une chambrée de maboule, mais du vrai maboules militaires. Tu penses, un... alors pour ça que je vous disais tout à l'heure, j'avais les cheveux longs. Il y a un qui me dit, euh, en faisant des signes avec ses doigts, de, on va coupé couper les, les cheveux, les machins. Et je vois un autre mec, et là je ne déconne pas, il marchait dans le couloir à quatre pattes, mais pas à quatre pattes, à l'envers. cest -à, à quatre pattes, le ventre à l'air. Imagine à quatre pattes, avec le ventre au-dessus. Et il marchait à tout pont. Putain, tu parles d'un insecte.
1: P3, je crois que c'était euh, latent et P4, patent. Et une sorte de gradation comme ça dans l'incapacité à faire l'armée. Bah, latent, c'est euh, simple, c'est qui peut, qu peut se réveiller. Patent, c'est que qui est indubitablement là. Non, je ne voulais pas la faire. Et donc, je suis allé aux trois jours à Mâcon, Saône-et-Loire. Donc les trois jours, c'était en fin de compte un jour et demi. Enfin, dans un jour et demi, il y a quand même une nuit. Donc j'ai fait une nuit d'armée, puisqu'ils n'ont pas voulu de moi à la fin, malgré mon fort désir de la faire. Bon, je voulais pas la faire parce que j'avais autre chose à faire de mon temps euh, que d'aller faire le guignol euh, en treillis. Mais euh, voilà, euh, j'aime assez peu qu'on m'impose des choses. Donc ça, c'est quand même un truc qui s'impose. Euh, on ne peut plus. Donc voilà, Donc, je suis allé aux trois jours, qui n'en étaient qu'un et demi, et euh, j'y suis allé dans un sale état en fait. À l'époque, j'étais euh, avec une infirmière de bloc opératoire qui connaissait beaucoup de médecins euh, et, de, et de gens de la santé. Et, en fait, on a, on a artificiellement créé une dépression, c'est-à-dire que pendant trois semaines avant d'aller aux, aux trois jours, j'ai pris euh, des amphétamines euh, pendant trois semaines, à l'exclusion de tout autre ingurgitation, absolument pas mangé, et quatre jours avant de partir aux trois jours, on a arrêté les amphétamines. Donc outre la perte de poids considérable que j'avais pris et puis la sale gueule que j'avais, ça a créé un manque et, et une sorte de dépression comme ça, et je suis arrivé dans cet état-là. C'était pas si difficile à vivre. En fait, les amphétamines, c'est assez puissant. Ça te coupe la faim. Donc, t'as pas de problème de faim particulière. Ça te coupe aussi euh, l'envie de dormir. Donc, euh, tu n'es pas fatigué, mais ton corps a euh, la gueule d'un corps fatigué. Mais toi, ça va. quoi. Le problème, c'est quand tu arrêtes 4 jours avant, effectivement, les 3 jours. Alors là, tu es en manque de tout. Euh, euh, tu as envie de manger, tu manges pas. Tu as envie de dormir, tu dors pas. Et. Euh, et il te, manque, euh, il te manque les amphétamines que tu prends depuis euh, 10 ou 15 jours. Et, et donc, ça crée cette espèce de dépression comme ça. Et j'y suis allé dans cet état, habillé comme un clodo. Et avec la, la ferme volonté publique de faire l'armée, tandis que dans mon fort intérieur, je ne voulais pas. Donc. Euh je ne sais plus à quelle époque c'était dans l'année, mais il ne devait pas faire très froid. J'étais avec un espèce de grand imperméable, trop grand pour moi. Enfin, je ressemblais à rien, quoi. Le, le mec qui sort pour la première fois de son village pour aller dans une ville. Et quelle ville, ma con Ça doit faire au moins 40 000 habitants. Voilà. Mais, euh, donc voilà, j'arrive là-dedans. Bah, je ne sais pas, je suis un peu ce qu'on nous dit de faire. Je pense qu'on nous montre des films, qu'on nous fait tout un panégérique sur l'armée. Et voilà. Puis après, il y a les entretiens un peu individuels, comme ça. Et donc on, me, on a décidé de m'envoyer chez le psy, donc je suis allé chez le psy, c'est ce qui est un peu de bonne guerre, tout le monde essaye d'aller chez le psy, etc. Et le psy me, me demandait, mais vous voulez la faire ou vous voulez pas la faire Alors je dis, ben bah oui, mais moi je veux la faire parce que je veux tuer des russes. On était encore, c'était avant la chute du mur, hein, donc on était encore en pleine guerre froide et tout. Et, euh, et le mec a, a fini par dire, mais vous la ferez pas vous ne la ferez pas, vous n'êtes pas en état de la faire. Et donc il a fallu, c'est là où c'était très difficile, c'est-à-dire qu'il a fallu montrer une intense déception, tandis que c'était plutôt une intense joie qui m'habitait d'avoir loupé, loupé la sélection de l'armée. Et donc, ben voilà, je, suis resté, je suis resté comme ça, un peu, un peu quoi de ne pas la faire et en essayant de ne pas montrer mes émotions. Et puis très vite, on a pu quitter les lieux, etc. C'est et simplement quand j'ai eu rejoint la gare de Mâcon que je suis monté dans le train. J'habitais à Grenoble à l'époque, qui, qui repartait en direction de Grenoble. C'est seulement quand le train est parti que j'étais sûr qu'il n'y avait plus personne de, de, de l'armée que j'ai laissé éclater ma joie. Tout, parce que j'étais vraiment paranoïaque dans les rues de Mâcon. J'avais peur qu'on me suive pour voir si n'avais pas menti, etc. Voilà, je suis arrivé à Grenoble donc très content, ma copine est venue me chercher à la gare et pour fêter ça on est allé au resto et là j'ai pris une énorme côte de bœuf. Et donc évidemment mon organisme qui ne mangeait plus depuis trois semaines a un peu refusé la chose, ce qui fait que trois heures après je rendais cette côte de bœuf en bonne et due forme. Voilà ce que je peux dire. Mais ce que je peux dire aussi quand même c'est que cette connerie de trois jours, on m'a fait faire ses excès. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai eu vraiment le sentiment que euh, euh, j'ai été dans ma vie en progression jusqu'à cet instant-là, même intellectuellement, etc. Et que je m'en suis tellement mis euh, derrière la cravate avec ces amphétamines que je pense que j'ai quand même altéré euh, des neurones euh, à partir de ce moment-là. quoi. qu'en même temps, bon, euh, moi j'avais quel âge J'avais euh, 21, 22 ans, donc c'est un peu l'âge où on commence à régresser, je crois. The father, the mother, the Penetrated, 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 penetrated,
0: penetrated, 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 penetrated J'étais, euh, à l'époque déjà, j'étais à la Fédération Anarchiste, donc j'étais militaire anarchiste. Et euh, j'ai reçu un petit papier par la, par la poste. Euh, j'étais convoqué à la caserne de Blois. Et voilà, et donc je devais faire les trois jours. Donc je cherchais un moyen pour, euh, effectivement, contourner euh, les trois jours. Je pensais que mon père était militaire euh, il était plutôt favorable à ce que je ne le fasse pas. Oui, oui, parce que le fait, qu il était en Indochine, il se trouve qu'après, il a basculé du côté de l'opposition vietnamienne, et après, c'était un militant d'extrême gauche. Donc voilà. Donc il trouvait que ne pas faire son service militaire, c'était plutôt bah, une très bonne chose. J'aimais pas l'armée. Voilà. Je suis arrivé le matin déjà, moi je n'étais pas du matin. Ben, bref, je suis arrivé à Blois à 7 heures à la caserne et je m'étais un petit peu prépa préparé. Donc à l'époque, bon, c'était quand même en 79, j'avais les cheveux très longs, des boucles d'oreilles, euh, du maquillage, bon, et je me suis dit bon, il va falloir que je fasse quelque chose euh, de, 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 de spectaculaire, de théâtral, enfin de convaincant en tout cas. Et donc je m'étais coupé les cheveux d'un côté. Et j'avais les cheveux longs de l'autre. Déjà, je pensais que ça allait suffire. On m'a dit, non, c'est peut-être pas assez. Picole, prend des, des, des trucs, fume, machin, et arrive complètement défoncé. Et je t'assure, ça va passer. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Ah, j'ai pris de l'alcool, des pétards, sans dormir. Déjà, je suis arrivé dans un état euh, qui était euh, relativement... Alors, ce qui s'est passé c'est que, d'ailleurs je m'y attendais pas du tout, euh, je suis arrivé, peut-être le stress en plus, euh, voir une caserne, des bidas, enfin des bidas, enfin en tout cas les gens qui étaient là, euh, qui étaient tous plutôt favorables à, à l'armée et ils voulaient tous faire leur service militaire. Donc déjà ça m'a un peu étonné Moi je vis dans un milieu urbain, donc je pensais que tout le monde était euh, plus ou moins comme moi, pas du tout. Donc quand je suis arrivé... J'ai eu une crise d'angoisse de, de, violente. Donc je suis resté bloqué, complètement euh, tétanisé sur, sur le sol. Et donc, je suis parti à l'infirmerie. Ils m'ont fait une injection de Valium 50. Euh, et donc, ça m'a détendu. Mais je n'ai pas, pas fait tous les, 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 tous les tests, les cours qui font les, les trucs de morse, de machin et de trucs. J'étais à, à l'infirmerie sous Valium. Et donc. — Ah ben j'étais très, très, très bien. Et euh, donc je me suis dit « Tiens, c'est plutôt tranquille ». Et après, je suis passé devant l'officier orienteur, celui qui valide la fin de la chaîne. Parce que c'est toute une chaîne. Tu vois plein de gens. Mais, bon. mais j'avais raté la moitié des trucs. Enfin quasiment la globalité, même, on peut dire. Je suis arrivé devant l'officier orienteur. Il m'a dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant les trois jours ?». Je lui bah, j'étais à l'infirmerie ». Euh, J'ai rien fait en fait. Mais euh, vous avez des problèmes Je lui ai dit oui, enfin non, pas spécialement. Enfin, bon, j'étais déjà euh, j sorti un peu de mon rôle, j'étais un peu cash. Et il m'a dit euh, si euh, vous avez quand même des, des gros problèmes parce que euh, vous êtes resté euh, bloqué. Euh, J'avais euh, une espèce de douleur musculaire, j'étais complètement raide. Enfin déjà j'étais raide parce que j'avais fumé mais j'étais raide physiquement, dire qu'on aurait pu me porter comme une planche. Et euh, il m'a dit "Oui non, ça va pas, on vous a fait une, une injection de Valium 50, vous avez des problèmes, je pense que l'armée c'est pas pour vous." Oh, moi j'étais là "Ah bon, vous pensez C'est quand même assez étonnant." Et en lui disant ça, je tombe de ma chaise, je sais pas pourquoi, je m'en souviens parfaitement. La chaise c'était une chaise à roulette. Je me suis assis trop près du... du et le, le, le siège est parti, et je suis tombé devant son bureau, comme ça. Il m'a dit, vous voyez, quand même, vous avez des problèmes. Vous n'êtes même pas capable de vous asseoir. Donc, Vous êtes exempté P4. Et, euh, ah bon, et, voilà, et ça s'est passé comme ça. Et donc, une espèce de, de, voilà, de théâtre involontaire, souterrain, comme tu veux. Tu peux l'appeler comme tu veux, mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, en tout cas. Mais malgré moi, c'est arrivé, malgré moi, parce que quand c'est arrivé, je sentais une douleur dans le cou et, et j'arrivais plus à bouger le cou. Donc, et j'avais la tête qui partait en arrière, Bon, dans la cour, avec tous les gens qui étaient là et la tête partir en arrière. Et j'ai pris un gars et je lui ai dit, écoute, là, il y a un truc, il, il se passe quelque chose là. Il faut que tu m'amènes à la Et le gars me dit, mais... C'est pas la peine d'en faire autant. Personne ne te regarde. Je lui dis « Mais non, non, je, non, non, je t'assure que j'en fais pas. Non, il se passe quelque chose. J'ai vraiment besoin d'un infirmerie. Amène-moi. » Et c'est lui qui m'a accompagné à l'infirmerie. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Non, je voulais vraiment pas le faire. Je pense que ça a été souterrain, une attaque euh, souterraine, euh, ourdie de longue date, comme on dit. <rire>
2: Donc j'étais étudiant en Beaux-Arts, j'avais dû réussir à avoir un petit recours de, de peut-être deux ans, parce que j'étais étudiant, peut-être un truc comme ça, donc je devais avoir une vingtaine d'années. Donc c'est autour de 86 ou 87 à peu près. Grosso modo, on savait que l'affectation, c'était l'Allemagne. Et la plupart de mes copains, euh, plusieurs l'avaient fait, parce qu'il fallait faire un effort pour pas le faire quand même. Et donc, euh, ils m'avaient... Euh il m'avait un peu briefé, puis j'avais aucune envie, je ne me sentais pas du tout d'être là-dedans. En plus, j'étais au Beaux-Arts, je devais être en deuxième ou troisième année. Enfin, j'avais aucune envie de le faire, quoi. Et je me, je me souviens que ces copains, entre autres, qui certains l'avaient fait. Je ne sais pas, il y en avait... Peut-être on était quatre ou cinq, quand même. On avait passé une, une soirée ensemble, la veille, assez alcoolisée, disons. Euh, même pas mal. Euh, pour me briefer un petit peu, puis un peu me préparer. Donc, genre, l'idée, je passe une nuit blanche pour arriver bien défoncé quoi. Donc, euh, et puis en plus, on avait plutôt déliré parce que euh, j'avais choisi le costume avec eux. Euh, J'étais un fan de boys, donc j'avais une sorte de veste de chasse euh, avec des photos de poulet morts. Parce que j'avais fait une pièce, une sorte de performance avec un poulet donc, qui restait. Euh, des bocaux côtes à confiture bleu parfait euh, avec des plumes de coq, euh, des photos de coq mort, euh, des épingles. Euh, enfin, Une sorte de veste de, donc de, de chasse, euh, mais assez élimée une sorte de ciré euh, genre euh, exhibitionniste qui descendait sur les genoux euh, en caoutchouc mais euh, qui avait vécu Alors, enfin une dégaine quand même assez il euh, fallait quand même oser sortir dans la rue comme ça même euh, même un peu chauffé en se disant bon il faut y aller quoi donc déjà le costume était pas mal Et puis je devais avoir des, des des grosses chaussures de marche ou une connerie comme ça enfin un look euh, un peu arrivé de la campagne, mais complètement aux harbis quand même. Et puis j'avais des pinceaux, des crayons, un carnet de notes, euh, enfin des trucs comme ça. Quoi. Euh, je crois que c'est un peu l'idée que je, je vienne comme ça, comme si je sortais de chez moi. Et donc ces amis qui l'avaient fait, euh, c'est eux un peu qui m'ont encouragé à, à mettre le, le paquet, c'est-à-dire à, à me costumer, euh, à être dans un état d'esprit, euh, à jouer... Euh à jouer la différence, en tout cas, peut-être pas... L'idée, c'était, en tout cas, à ce moment, avant de partir, c'était pas de jouer le, le, le débile, mais plutôt de, de jouer euh, le mec qui est bizarre euh, et puis qui assume sa bizarrerie, je dirais. Donc, le costume était genre euh, chasseur, euh, chasseur avec de la peinture dans les poches, quoi. C'était assez, euh, assez bizarre. Et euh, ce qui était assez, le, le moment qui m'a fait le plus rire, en fait, que j'ai le plus de souvenirs, alors, c'est pas du tout trois euh, ou quatre jours, j'ai passé une nuit sur place. Hein. C'était assez court, donc je sais plus à quelle ville c'était... Euh, Enfin, c'était en Haute-Normandie, du côté d'Amiens, ou je ne sais. C'était pas si loin que ça. Je ne pense pas que j'ai passé plus d'une journée dans le train à y aller. C'était assez drôle, comme c'était une petite ligne. Euh, c'était assez clair, les gens euh, qui avaient euh, 18-20 ans euh, dans le train et qui allaient faire euh, qu les trois jours. Euh, c'était assez évident. Et ce qui était amusant, c'était les gens qui jouaient. Et très sincèrement... Je pense, je crois même avoir discuté avec certains qui pensaient que j'étais sérieux, et, et moi je pensais qu'ils étaient sérieux. Enfin, j'en ai, j'en ai eu un qui était à côté de, de, de là où je dormais le soir. Il lisait Mickey. c'est euh, à peine si bavait pas, et, et j'y croyais assez, quoi. Enfin, je veux dire, c'était assez, euh, c'était, ça marchait bien, quoi. Enfin, je veux dire, j'aurais plutôt parié que c'était vrai, quoi. Mais je me souviens simplement euh, d'être dans le train et là de voir tous ces jeunes. Euh, et il y en avait beaucoup, genre, qui avaient des bières et tout, qui étaient un peu entre copains, euh, qui avaient un peu la fleur au fusil, quoi. C'était assez drôle, parce qu'il y avait une vraie différence entre, du coup, les gens qui y allaient et qui s'étaient rassemblés, alors soit parce qu'ils y allaient ensemble, soit parce qu'ils s'étaient rencontrés là, et c'était assez bon enfant, ils discutaient, c'était sympa. Et les autistes dans leur coin, qui, étaient, qui jouaient leur petite comédie, et, qui, et, et personne n'a transigé à ce moment-là, c'est-à-dire que je pense que, au retour, on était peut-être deux trois après à s'être parlé, à avoir vraiment joué les cons. Et on ne s'est pas parlé à ce moment-là. Enfin, il était clair que, que, que de la mise dans, dans le train du départ du voyage jusqu'en jusqu tout cas à la sortie de la caserne, on n'a pas déconné une minute. Quoi. Tout le monde, a, personne n'a lâché. Et après, la, la caserne, je ne me souviens pas très bien comment ça s'est passé si on était encadré... Tellement, j'ai plus l'impression qu'on a été de salle de classe en salle de classe, il fallait remplir des, des examens, des questions de logique, d'orthographe, et après, comme je jouais pas du tout de jeu, je voulais pas aller manger ou dormir, ou... enfin j'ai essayé d'être de, de, à ta sociale au, au possible quoi, pour me faire repérer quoi. Euh, et le lendemain, peut-être en début ou fin de matinée, je me souviens avoir vu le psychologue là, qui me demande Mais ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites là etc. Ou là, j'explique que, que je suis au Beaux-Arts, je suis un artiste, je ne peux pas être là. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est mon travail. Donc, je lui montre les photos de mes, mon poulet mort, euh, les dessins, etc. Et je lui montre euh, mon travail. J'essaye de parler de mon travail, de ce que je fais, que je fais des performances. Euh, euh, assez tragique quand même, une dimension romantique assez évidente de l'artiste. cest à c'était vraiment surjoué l'artiste romantique qui ne pouvait pas transiger, quoi, grosso modo. Et euh, ce qui était assez marrant, c'est que le type, assez vite, n'était euh, pas complice. Mais grosso modo, j'ai bien compris qu'il n'était pas dupe, euh, mais que la, la le, faire cette motivation, faire tout jeu, sous-entendait que bon... Euh, J'étais quand même assez engagé à ne pas le faire et que, alors, il aurait pu me casser, je dirais. Mais je pense qu'il a compris assez vite que, que, que j'avais montré suffisamment de motivation. Alors, il me dit assez vite, oui, mais bon, là, c'est bon, vous êtes exempté, c'est bon, vous êtes exempté. Il me l'a redit, je ne sais pas combien de fois, moi, je continuais à déconner. Enfin, je ne la pêchais pas, quoi. C'était un petit peu comme dans la grande évasion, quoi, quand on lui parle en anglais et qu'il répond yes, quoi. Donc, moi, c'était... Je voulais jouer le malade jusqu'au bout, donc je n'ai pas lâché. Alors après, quand, quand je sors de là, on se retrouve à la gare, à attendre avec les autres. Et puis c'est là qu'on se sourit avec les gens qui ont joué les gros cons pendant, pendant 24 heures avec soi. Quoi. Je, me re, je me souviens grosso modo du même wagon avec les mêmes gens. Sauf qu'on se met à se parler avec le taré qui disait ce Mickey, et qui me parle, et puis il y en avait un autre. Et en fait, quand on commence à parler avec les autres et toujours avec leur pack de bière, et je crois qu'aussi on avait acheté à boire, etc. Euh, nous on était hilares, évidemment, c'était quand même le soulagement. Et par contre ils rigolaient moins en face, c'était ça qui était assez drôle. Que ils étaient plutôt partis la fleur au fusil, et nous dans notre coin en train de baver contre la vitre. Et, et, et au retour, clairement on ne sympathisait pas avec eux. Quoi. Et comme en plus, moi, encore une fois, sincèrement, j'y ai cru à l'autre. Moi, c'était très exagéré. Donc moi, je, je pensais que je n'étais pas du tout crédible, tellement c'était exagéré. Mais en fait, je pense que je l'étais.